0: Brief.me, édition du 17 août 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la normalisation des relations entre la France et le président vénézuélien, le regard d'un historien sur l'indifférence des pays occidentaux à l'égard de l'Afghanistan et des conseils pour s'hydrater après un coup de soleil.
0: On rend bobine.
1: Marseille. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé aujourd'hui l'envoi à Marseille d'une unité de CRS spécialisée dans l'intervention rapide contre les violences urbaines pour y mener des opérations ciblées contre les trafics de drogue au cours des prochains jours. Depuis le début de l'année, 32 personnes sont mortes lors de règlements de comptes à Marseille, selon une liste publiée par le journal régional La Provence.
0: Harcèlement. Les services de l'éducation nationale peuvent désormais, avec l'accord du maire, transférer un écolier responsable de harcèlement dans une autre école élémentaire, sans l'accord des parents, selon un décret paru aujourd'hui au journal officiel. Cette mesure avait été annoncée en juin par le gouvernement, qui a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire la priorité absolue de la rentrée.
1: JO. Une première épreuve sportive de haut niveau de triathlon a eu lieu aujourd'hui dans la Seine à Paris, a annoncé le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024.  « « Il s'agissait d'une première étape, à valeur de test, en vue de l'organisation des épreuves prévues dans ce fleuve lors des prochains JO », a-t-il ajouté. La mairie de Paris a pour objectif d'autoriser la baignade du grand public sur plusieurs sites dans ce fleuve en 2025.
0: Papillomavirus Un homme sur cinq âgés de 15 ans ou plus est infecté par un virus à haut risque de la famille des papillomavirus, c'est-à-dire cancérogène, estime une étude parue hier dans la revue scientifique The Lancet. Ces résultats montrent l'importance d'intégrer les hommes dans les stratégies de prévention, ajoute-t-elle. Certains de ces virus, qui se transmettent quasiment exclusivement par rapport sexuel, sont responsables du cancer de l'utérus et peuvent être à l'origine d'autres cancers comme celui de l'anus.
1: Greffe Un rein de porc génétiquement modifié fonctionne toujours normalement 32 jours après sa transplantation chez un homme en état de mort cérébrale et maintenu sous respirateur, a annoncé hier une équipe scientifique américaine qui a mené l'opération dans le cadre d'une étude. Cette étape, qui constitue un record de durée, nous rapproche de la phase d'essai clinique, a déclaré un des chercheurs qui estime que la transplantation d'organes animaux peut être une solution à la pénurie d'organes humains. s'explique. La France renoue des relations avec le président du Venezuela.
0: Le nouvel ambassadeur de France a remis ses lettres de créance à Nicolas Maduro hier soir.
1: La France n'avait pas reconnu la réélection du président vénézuélien en 2018, apportant son soutien à l'un de ses opposants.
0: Comment la France a-t-elle officialisé la reprise de ses relations avec le président vénézuélien
1: Le nouvel ambassadeur de France au Venezuela, Emmanuel Pineda, qui a pris ses fonctions le 4 août, a remis hier soir ses lettres de créance au président vénézuélien, Nicolas Maduro, lors d'une cérémonie retransmise par la chaîne de télévision vénézuélienne Télésour. Signées par le président français, les lettres de créance sont remises par les ambassadeurs aux dirigeants du pays où ils sont nommés. Elles accréditent un ambassadeur étranger en tant que représentant de son pays dans un pays étranger. Dans un message publié en espagnol sur X, Ex-Twitter, l'ambassade de France au Venezuela a estimé aujourd'hui qu'il s'agissait d'un événement approfondissant les liens de coopération et l'amitié historique entre la France et le Venezuela. La France avait jusqu'ici refusé de reconnaître la réélection du dirigeant socialiste Nicolas Maduro en 2018. L'opposition vénézuélienne et plusieurs pays avaient dénoncé des irrégularités dans le scrutin.
0: Comment a évolué l'attitude de la France à l'égard de l'opposition vénézuélienne
1: En février 2019, la France et plusieurs pays européens ont annoncé reconnaître l'opposant Juan Guaido comme président en charge du Venezuela. Le mois précédent, Juan Guaido venait d'être élu président du Parlement, où l'opposition était majoritaire. Contestant la réélection de Nicolas Maduro, il s'était alors déclaré président par intérim du Venezuela. Les États-Unis avaient soutenu son initiative. Juan Guaido n'a toutefois pas réussi à évincer Nicolas Maduro, échouant notamment à s'assurer le soutien de l'armée, qui dispose d'un poids important. La France ne lui a pas retiré publiquement son soutien, mais en novembre 2022, une séquence filmée par télé sur lors de la Conférence des Nations Unies sur le climat COP27 a montré Emmanuel Macron appelant Nicolas Maduro président. L'opposition vénézuélienne a mis fin en décembre dernier à son gouvernement par intérim et ainsi aux fonctions de Juan Guaido.
0: Comment peut s'expliquer le changement d'attitude vis-à-vis de Nicolas Maduro
1: La grave crise économique qui frappe le Venezuela depuis le milieu des années 2010 a conduit l'opposition et l'exécutif vénézuélien à signer un accord en novembre pour que des avoirs gelés dans des pays étrangers appliquant des sanctions au régime de Nicolas Maduro soient rapatriés au Venezuela afin d'assurer une assistance à la population. Après cet accord, l'exécutif des États-Unis a autorisé la compagnie pétrolière américaine Chevron à reprendre une partie de ses extractions d'hydrocarbures au Venezuela. Le pays dispose en effet d'importantes réserves de pétrole. Or, avec la guerre en Ukraine, les pays occidentaux, comme la France, cherchent des puissances énergétiques de substitution à la Russie, analysait en novembre le chercheur Christophe Ventura sur le site de l'IRIS, un centre de réflexion. L'arrivée au pouvoir en Colombie et au Brésil de présidents de gauche, qui souhaitent normaliser leurs relations avec le Venezuela, a influé sur l'attitude de la France, pour qui ces deux pays sont des partenaires importants, ajoutait-il. C'est leur avis. Le régime taliban et la mort du droit d'ingérence.
0: Les talibans, des fondamentalistes islamistes au pouvoir en Afghanistan, ont célébré mardi le deuxième anniversaire de la prise de Kaboul, la capitale du pays. Dans une interview parue sur RFI Mardi, l'historien spécialiste de l'Afghanistan Jean-Charles Joffrey explique la pérennité du régime taliban par l'indifférence des pays occidentaux à l'égard de la situation dans le pays et y voit la mort du droit d'ingérence. «
1: C'est un pays exsangue, un des cauchemars du monde contemporain que l'on ne veut pas voir, parce que nous vivons dans un monde absolument surmédiatisé où l'actualité se concentre autour de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On n'a pas envie de retourner en Afghanistan. » Bien que j'ai l'intime conviction qu'on finira un jour par y revenir, vu le terro terroriste islamiste de tous bords. La communauté internationale a été échaudée, ça lui a coûté très cher et elle se moque de ce qu'il peut s'y passer. On préfère envoyer des armes par combattants interposés, comme en Ukraine. Mais il n'est plus question de se retrousser les manches. C'est la mort du droit d'ingérence. On ne sait plus dire à un dictateur, comme l'actuel dictateur syrien. Qu'il y a des limites à ne pas franchir. Les talibans font donc, pour l'instant, ce qu'ils veulent dans l'indifférence générale. Jean-Charles Geoffray
0: Ça peut servir.
1: S'hydrater pour apaiser un coup de soleil.
0: Un déjeuner improvisé en terrasse, une séance de jardinage qui s'éternise ou une application de crème solaire insuffisamment renouvelée. Un coup de soleil est vite arrivé. Il se traduit par une augmentation du flux sanguin vers la zone abîmée, entraînant une rougeur de la peau, et peut causer une déshydratation, explique la dermatologue Jennifer Holman dans le New York Times. Pour apaiser la peau, elle recommande de boire beaucoup d'eau. Des compresses froides peuvent être appliquées sur la brûlure, mais pas des packs de glace, le froid extrême étant susceptible d'endommager davantage la peau. Il n'est pas nécessaire d'apposer un lait après-soleil, toute crème hydratante est la bienvenue à condition qu'elle soit sans parfum et composée de peu d'ingrédients.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à attraper un coup de foudre.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Agathe Kupfer.